0: Hoe gaat het in uw hoofd? Is het daar rustig? Vladdert u zowat van ideetje naar overpeinzing, naar oeh kijk daar een roodborstje? Of durft het er al eens te stormen? Doorkruist de ene bedenking, de andere twijfel, buitelen de zorgen over elkaar heen en lijkt het soms alsof u de gevangene van uw eigen gedachten bent? dan is dit misschien wel een podcast over u. Ik wil het over piekeren hebben, dat eindeloze tobben en malen in onze kop. Welkom in de wereld van Sufi. Als u een piekeraar bent, dan weet u hoe dat gaat... Maar mocht het fenomeen u vreemd zijn, dan geef ik u graag eens een blik in het hoofd van een piekeraar. Reporter Anke van Meer kroop al vaker in hoofd. En ze heeft een podcast reeks gemaakt in mijn hoofd. Ze kroop daarvoor in het hoofd van een aphasiepatiënt, een blinde, een verliefde. Maar ze kroop voor deze gelegenheid eens in het hoofd van een piekeraar. Maak kennis met Line de Maarschalk.
1: Is het een of niet? Oké, okay, ik ga dat gewoon doen, maar ik weet niet... Oké, okay, ik mag mezelf niet zo hard. Ik ben hier nu al over aan het piekeren, voor wat ik ga zeggen, maar oké. Okay. Um, oké, okay, ik ga... Ah nee, wacht. Amai, dat is wel nog moeilijk. dat is moeilijk. Oké. Ik
2: denk...
1: Um, um, maar ik zeg ook heel veel, denk ik, heel de tijd. Mm, 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 <laughs> Omdat ik ik dan nu al aan het filteren ben van, ah ja, wat ik nu zeg is eigenlijk niet per se wat ik zeker weet of wat mijn ultieme antwoord is op deze vraag. En dan zeg ik, denk ik, om dan te ontkrachten dat dat mijn antwoord is. Denk ik? Ik weet niet. Het is alsof, um, alsof er een film op tv speelt en je die altijd op pauze zet, dan terugspoelt, een stukje herbekijkt, daar je gedachten over vormt, dan weer doorspoelt en dan toch nog een keertje helemaal terug aan het begin gaat enzovoort. En eigenlijk de film nooit kunt uitkijken of de film is nooit af of zo. Dus er is niet echt een einde. Nee, denk ik. Ik weet niet. De laatste keer was om half twaalf s'avonds, toen ik naar huis aan het wandelen was, naar het babysitten. De papa van de kindje heeft me net een vraag gesteld en ik heb daarop geantwoord. En ik denk, dat had je niet moeten antwoorden. Je had iets anders moeten zeggen. Uh, dan begin ik dus alle mogelijke opties... in mijn hoofd overlopen wat beter antwoorden waren geweest... en of ik al dan niet die antwoorden zou sturen naar hem... achteraf van, hé, hey, eigenlijk wou ik dat zeggen. Ja, die ja, moet je zitten, want je hebt dat net verschrikkelijk gedaan. Ik heb dat echt niet goed gedaan en dan kan ik gewoon zo helemaal de afbrek... dus dat doet niet per se pijn, maar dan word ik wel gewoon bot dus op mezelf. Dus dat begint met één specifiek momentje en dan daarna... Gaat dan gelijk naar heel de avond zo? Van ah ja, maar wat is er de rest van de avond gebeurd? En heb je dat wel goed aangepakt. En, ja, het is wel uh, het om... het Misschien waar ik het meeste over pikker is wel echt wat ik zeg en wat ik heb gezegd en wat ik ga zeggen. Ja, dat denk ik. <lacht> ik denk dat vooral. Zeg iets nuttig. Zeg iets. Zoek iets om te zeggen. Alsof er gewoon heel veel verschillende opties zijn om een moment... Misschien te hebben beleefd. Daar heb ik vaak dat ik iets doe en dat ik dan achteraf denk, ah, maar gaat dat zo kunnen doen of dat dat, kan doen, dat doen, of kunnen dat zeggen. Dat moet moeten horen. Toen dan, dus dan zijn lachen. er gewoon heel veel verschillende stemmetjes uh, in mijn hoofd die dan uh, zeggen, ah ja, maar wat als? Je ziet er niet goed uit vandaag in de spiegel. Uh, misschien misschien je moet je daar je direct, aan direct aan iets aan doen. Je bent weer niet voor jezelf aan het zorgen. Stop met enkel dingen voor jezelf te doen. Stop met zo stil te zijn. Je moet gaan slapen. Nee, ik heb nog niks nuttig gedaan. Nu lijkt het alsof ik zo over heel onbelangrijke dingen pieker, maar ik denk dat ik soms ook over belangrijke dingen pieker. Maar alle voorbeelden die ik heb gegeven zijn precies zo kleine dingetjes. Dus dat vind ik raar. Um, ik zou het zou beter zijn als ik nu voorbij heb een andere vraag moeten stellen. Stop mijn nadenken. Als je zo zijn. Er iets moeten. kan je nu gewoon leuk maken? Kan ik dit moment wissen? Energie vragen van anderen voor je eigen stomme gedachten. Ben ik nu voor mezelf aan het zorgen? Nee, want ik maak me zorgen. Sorry. En um, gaat dat wel op iets slaan wat ik dan zeg? En ik denk ook dat ik... Terwijl ik dit, dit aan het doen ben, al aan het piekeren ben over wat heb je nu net gezegd. En dat ik ook hierna ga piekeren over en wat heb ik nu net allemaal verteld. Maar hè, dat was helemaal niet wat ik wou antwoorden op die vraag. Of um, en dat ik je misschien dan zo ga sturen, hey, kunnen we dit... En zo gaat, zo gaat dat zo maar door,
0: door. En uh, door en door en door en door. Piekeren. Wat is dat eigenlijk? Waarom doen we het? En zou je het kunnen afleren? Daar is net een boek over uit. Weg van het piekeren. Actie... ...als Remedy. Geschreven door psycholoog Philippe Raas, verbonden aan de KU Leuven. Psycholoog, maar zelf ook een volleerd piekeraar.
2: Uh, dat klopt, u hebt mijn boek goed gelezen. Ja. ja.
0: <laughs> um, een boek over dat eindeloze toppen, dat malen in je hoofd. Vanaf wanneer spreken we eigenlijk over piekeren? Wanneer uh, is het niet meer gewoon nadenken, ja. maar wordt het piekeren?
2: Ja, want dan uh, hoor je soms mensen meteen zeggen van ja, maar als er een probleem is, dan mag ik daar toch over nadenken. En mm -hmm. dat mag je zeker. Hè. Maar piekeren is een manier van nadenken die eigenlijk niet meer helpend is. Uh, piekeren wil zeggen uh, nadenken op zo'n manier dat je er geen vat meer op hebt. Piekergedachten komen automatisch op. Het is niet zo dat je eens even tegen jezelf gaat zeggen ik ga eens in de stoel zitten en ik ga eens beginnen nadenken. Die piekergedachten kunnen je overal overvallen. En eens dat die trein aan het lopen gaat, krijg je die ook nog maar moeilijk stopgezet.
0: Ja, dus, je kan niet uh, nee. zelf zeggen, stop er nu mee.
2: Je kan dat proberen, maar hoe meer dat je dat zegt, hoe meer dat die piekergedachten alleen maar uh, terug opkomen. En een ander belangrijk kenmerk uh, van piekeren is dat het een manier, manier van nadenken is die je geen oplossing uh, geeft. eigenlijk. Door te piekeren denk je jezelf alleen maar verder en verder weg uh, van een oplossing. En er is een, een goed voorbeeld dat ik dan meestal uh, gebruik van een collega uit Engeland, Ed Watkins, om het verschil aan te duiden tussen wat is nu piekerend nadenken en wat is op een meer constructieve manier nadenken. Dus stel je voor dat je ochtends in de wagen zit en je moet naar een belangrijk sollicitatiegesprek. En je wil de wagen starten en dat lukt niet. Dan kan de ene persoon daar als volgend op reageren, en dat is dus de piekerende, piekerende manier... Hoofd op het stuur, kak of shit roepen. Uh, zeggen, waarom moet mij dit weer overkomen? Kijk, hier gaan we weer. Niks lukt mij. Oei, ik ga straks te laat komen. Ik ga die job mislopen. Wat gaan mijn ouders denken? Ga zo maar door. Ja, en voordat je het weet, ja, voel je je alles behalve gelukkig of goed. En de kans, uh, de kans is er dat je niet naar het sollicitatie ja,
0: spreekt. En je staat er nog altijd. Ja.
2: Hoe, hoe denk je dan beter wel? oei, uh, ik, mijn wagen geraakt niet gestart, uh, wat kan ik doen om dit hier en nu op te lossen uh, de garage is dicht, want het is maandag maar mijn buurman uh, kent iets van wagens ik ga daar naartoe en ondertussen ik na, bel ik naar VAB, want ik ben aangesloten bij VAB bijvoorbeeld, en ondertussen misschien even naar die HR manager al bellen dat ik mogelijk wat te laat kom, dat is een veel meer hands-on, concrete, hoe kan ik hier en nu het probleem oplossen, uh, dat ja. is eigenlijk het extreme verschil. Een
0: grote verschillen het pikeren, dat is het gekke eraan. je denkt wel dat je het aan het oplossen bent door over iets na te denken.
2: Dat is waarom het waarschijnlijk ook altijd blijft terugkomen. Als je aan het piekeren bent, heb je het gevoel van, ik ben er toch mee bezig. Ik ben aan het zoeken naar een oplossing. En als ik soms tegen iemand zeg, ja stop er nu even mee. Nee, 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 ik kan nog even verder piekeren. Ik ben er bijna uit. En dan doen ze nog vijf minuten verder en nog tien minuten verder en dan vraag je, voel je je al beter? Ben je al dichter bij een oplossing? Ja, nee, eigenlijk nog niet. Maar het, 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 het gevoel van, ik ben er mee bezig, dat, 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 dat maakt het eigenlijk zo krachtig, dat
0: piekeren ondertussen vreet het je energie. Hè?
2: Ja, als je dat geluidsfragment daarnet beluistert, ik kan me voorstellen dat de luisteraars daar moe van worden. Hè. Dat is mm -hmm. zeer vermoeiend de hele tijd maar zitten nadenken. Uh, had ik toen niet beter zus? Uh, wat als morgen dit? Wat als volgend jaar dat? Wat denkt die of die wel niet van mij? Dat gaat altijd maar door en door en dat stopt niet. Soms is het is wat minder dan weer wat meer en dat is zeer vermoeiend. Ja.
0: Ja. Is het ook ongezond om te piekeren?
2: Wel, een beetje piekeren is niet ongezond. Je zou iedereen een beetje op een lijn kunnen zetten, van 0 tot 100 bij wijze van spreken. En de meeste van ons zitten zo ergens in het midden. Maar ja, heel wat van ons zitten natuurlijk wat boven het gemiddelde. En hoe meer dat je naar het extreme uiteinde gaat, dat wil zeggen hoe meer en hoe vaker dat je piekert, ja, dan, dan, dan weet je dat het soms voor problemen kan zorgen.
0: En dat zijn dan problemen als?
2: Uh, de, de meest voorkomende problemen waar piekeren mee aan de grondslag ligt, zijn, zijn angsten, depressies, burn-out ga zo maar door. We hebben pas nog een, een studie gepubliceerd met steun van Neuzendag en het FVO Vlaanderen bij, bij jongeren op de middelbare school. En als je die een aantal keer gaat bezoeken en je vraagt iedere keer hoe het met hen gaat, hè, kwestie van depressieve klachten, dan komt er altijd één heel duidelijke voorspeller naar voren en dat is piekeren. Het niet kunnen stopzetten van die, 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 die piekergedachten.
0: Dus dat kan een voorspeller zijn van ernstigere mentale problemen ja. later. Ja. Als je het niet stilgezet krijgt. Als je het niet op een of andere manier verzacht krijgt.
2: Ja, of als het gewoon veel te vaak voorkomt, ja.
0: Ja. Doen we het allemaal? <laughs>
2: uh, dat is een goede. Uh, enkele weken geleden had ik nog mijn ouders op bezoek en mijn moeder zei dat ze eigenlijk nooit piekert. Uh, uh, laat ons zeggen dat uh, we het allemaal in min of meerdere mate doen en de meesten doen het wel een beetje en sommigen doen het heel vaak en sommigen doen het... Bijna nooit. Bijna nooit.
0: Ja. Um, hoe komt het dat bij sommige mensen... dat piekeren zoveel van hun energie afneemt... dat het bij hen... ja toch problematischer is dan bij een andere? Wat kan de ene wel dat de andere niet kan?
2: Ja, ik, ik vrees dat we allemaal gewoon van nature uit wat verschillen. En, en daar zit het verschil. Sommigen worden geboren als een, een piekeraar en anderen helemaal niet. En dan heeft het ook nog te maken met wat je allemaal tegenkomt in het leven en hoe je wordt opgevoed. Maar we verschillen daar gewoon in. En hoe meer je piekert, uh, ja, des te groter de kans voor allerhande psychische problemen.
0: Ja, maar het kan aangeboren zijn?
2: Het, het is zeker aangeboren voor een groot stuk. Ik denk iets van de helft van ons piekeren, daar worden we mee geboren en daar kan je dus op zich eigenlijk niet veel aan doen. Nee.
0: Ja, als zoveel mensen het in min of meerdere mate doen, waarom bestaat het dan, piekeren? Wat, wat brengt het ons?
2: Ja, dan verwijzen we vaak naar de, de evolutionaire uh, psychologie. Uh, piekeren, dat hoort eigenlijk bij de persoonlijkheidskenmerk neuroticisme. En dat hebben sommigen dus meer dan anderen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, neuroticisme? Dat wil zeggen, als je die, die, die persoonlijkheidseigenschap wat meer hebt, wil dat zeggen dat als er stress is of een probleem zich stelt, dat je wat sneller dan anderen daar met wat stress op gaat reageren. Misschien wat somberheid, wat angstiger, wat meer op je hoede zijn, een beetje de boot sneller afhouden, wat sneller ongerust zijn wat sneller ergens gevaar inzien, da daarin verschillen we. En daar hoort piekeren eigenlijk bij. Ja. En daar worden we mee geboren voor een stuk, omdat het natuurlijk een zekere overlevingswaarde heeft. Als we heel lang teruggaan in de tijd, dan leefden we honderdduizenden jaren lang in groep. Met vijftig, honderd trokken we wat rond. Ja, en diegene die net iets wat bezorgder en wat sneller op zijn hoede was, ja, die was misschien net iets beter af. Iemand die helemaal niet op zijn of haar hoede was, ja, die kon kans op gevaar lopen, gevecht uit de groep uh, vallen. Ja, en dan, 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 dan ging je eraan. Ja, ja. Dus die zijn er wat uitgeselecteerd, laat ons zeggen. En zo zit dat neuroticisme een beetje in ons, want het heeft een zekere... Overlevingswaarde. Maar als je het wat te veel hebt, ja, dan zorgt het vaak voor heel wat ellende. Dan kan het natuurlijk. net
0: verlammend werken. Ja. ja,
2: absoluut. Dan ligt het eigenlijk je, je leven een beetje stil.
0: Ja. Misschien hechten we ook gewoon wat te veel belang aan gelukkig zijn.
2: Ja, want dan kan ik terug naar die evolutionaire uh, psychologie grijpen. En we, zijn, we zitten eigenlijk niet in elkaar om 24 uur op 7 gelukkig te zijn. Hoe, hoe, hoe graag we dat ook zouden willen. En soms helpt het gewoon al te weten dat we het allemaal wel eens doen, uh, dat piekeren. Maar daarvoor zijn we niet gemaakt. Dus op zoek gaan, halstarig naar geluk en dat najagen, dat wordt heel lastig. Maar er is misschien een andere manier om toch op zoek te gaan naar zoveel mogelijk welbevinden. En daar kan anders omgaan met piekeren misschien wel bij helpen.
0: Ja, waarover piekeren we? Het meest, weten we dat eigenlijk? Wat de mensen het meest kopzorgen bezorgt?
2: Ja, dus in het fragment hoorde je, dat vond ik wel heel, een heel een mooie beeldspraak, hoorde je dat meisje zeggen, ik zit de heel de tijd me terug te spoelen in de ja, tijd en verder film. te spoelen. Ja. ja, we kunnen achteruit en vooruit piekeren. Dus we kunnen zitten denken van, had ik gisteren niet beter dit of dat gezegd op dat moment? Of had ik twee jaar geleden niet beter dit of dat of die keuze gemaakt in mijn leven? Of me al zorgen aan het maken over straks? Dus toekomst en verleden. En ook, ja, wat denken anderen over mij? Hè? Ja, en dat
0: komt in dat fragment heel erg ja. naar voren. Ik heb het verkeerde
2: gezegd. Wat ja, ja, gaat die
0: mens nu over mij denken?
2: Wat denken anderen van mij? En ja, terug opnieuw naar zoveel jaren geleden... Uh, we leefden in een groep. De andere was zo belangrijk voor ons en nog altijd. We zijn sociale wezens, dus wat anderen van ons denken, en of ze misschien slecht van ons denken, dat is zo'n thema in ons hoofd, daar kunnen we niet buiten.
0: Ja, ja je hebt zo van die uh, feel-good-leuzes als dance like nobody's watching.
2: Ja, dat werkt niet voor mensen voor wie dat, dat een probleem is. Nee. Ja,
0: nee. Je kan er wel wat aan doen, dat leren we in uw boek. Daar wil ik het dadelijk eens over hebben. Um, ik wil eerst wat muziek spelen en niet zomaar een plaat Angst is maar voor even van Comil Daar vinden we een stukje tekst van vooraan in uw boek.
2: Ja, Comil heeft het gezongen, denk ik, bij Liefde voor Muziek op VTM, één of twee seizoenen geleden. En ik vond, ja, ik vond de titel, en het is niet alleen een heel mooi nummer, maar de titel is heel treffend natuurlijk. Angst is maar voor even en spijt is voor altijd. Soms uh, staat angst in de weg om iets te doen wat we eigenlijk heel graag zouden willen doen. En dan doen we het misschien niet. Maar dan kan je wel nadien jarenlang beklagen en spijt hebben dat je het niet gedaan hebt. Had je gewoon even die drempel genomen om over die initiële angst heen te gaan en met die angst toch datgene aan te gaan wat je eigenlijk wil doen, dat is soms veel mooier natuurlijk dan jarenlang spijt te moeten hebben van Dan
0: het. hebben we het niet over grote dingen als nee. bungee jumpen en zo, dan hebben we het gewoon over de kleine stapjes. Ja, in absoluut, weer. ja. Zwarte ja. nacht, ja. grijs en grauw en hoop is ontstaan. Altijd bang voor Weet dan dat de kans bestaat Dat zo naast het slechte Ook het goede zacht verglijdt Angst is maar voor even Spijt is voor altijd Vraag je maar niet uit Waarheen de windje leidt. Angst is maar voor even. Spijt is voor altijd. Kom, heeft al veel mensen geïnspireerd. Het lijkt zo moeilijk af te leren, dat piekeren. Maar het kan wel. Kan je het op een of andere manier afleren?
2: Uh, afleren, dat is een, uh, een lastige. Eigenlijk is piekeren een gewoonte en een gewoonte kan je niet zomaar afleren. Je kan wel een andere gewoonte aanleren of bijleren en die in competitie laten gaan met het aloude piekeren. En hoe meer dat je iets anders uitprobeert en oefent, des te meer en sterker dat, die, dat antwoord wordt. En dan gaat het piekeren wat op de achtergrond. Maar stoppen met piekeren, nooit meer piekeren, dat, dat, is, lari, dat is een, een illusie. Eens een piekeraar, altijd een piekeraar. Er zijn
0: nogthans veel artikels die je tegenkomt. Hè? Nooit meer piekeren.
2: Ja, dat klopt. En uh, een piekeraar zal altijd hoeveel handboeken of therapeuten dat hij ook ziet of hoort. Um, en als die er toch wat beter in is geworden, als er iets vervelends gebeurt, zal die eerste reactie toch vaak een, een piekergedachte zijn.
0: Oké. Okay. Misschien dat begrijpen en aanvaarden is al uh, één ding. Ja. Weten dat je een piekeraar bent... Maar stel nu, ik ben er één, wat doe ik? Hoe ga ik te werk om morgen anders aan mijn dag te beginnen? Ja,
2: um, het gaat er dus over ten eerste dat je moet opmerken wanneer je aan het piekeren bent. En dat is al een lastige, want meestal merken we het pas op na vijf minuten, na tien minuten, na twintig minuten. en is wel een dan dan... wakker liggen in ja, bed. Voilà. Dus daar kan je jezelf in oefenen, in trainen, om het steeds sneller op te merken. En dat is een eerste belangrijk iets. En dan vooral niet daarmee in gevecht gaan en jezelf weer voor het hoofd stoten en zeggen nee, daar ga ik weer, ik wil niet piekeren. Want hoe harder dat je dat probeert weg te duwen, hoe meer dat dat alleen maar opkomt. Dus het is het opmerken en het gewoon daar laten zijn voor wat het is. Daar niet verder tegen proberen te vechten. Ah ja. Want dan, dan, dan komt het als een boemerang terug in je gezicht. Dus ja. dat is een eerste iets. Opmerken.
0: Opmerken dat het is. En ook misschien dat het niet is omdat je dingen denkt dat ze ook zo zijn.
2: Nee, we zijn onze gedachten niet. Dat horen we ook zo vaak eh, natuurlijk. Hè. Dan heb je al die leuke metaforen uh, zoals het zijn maar gedachten. Uh, het zijn maar wolkjes en die, of, of, of blaadjes op een rivier en die drijven voorbij... Die kunnen soms mensen wel helpen natuurlijk om gedachten daar te laten en daar niet ah, mee. Ah ja,
0: blaadjes op een rivier, die had ik nog niet gezien. Ja. En die stromen voorbij op Ja, die manier.
2: voilà. Jij bent het water, maar niet de blaadjes. Of een, 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 een schaakveld en je hebt dan de zwarte en de witte pionnen. Dat zijn donkere gedachten en fijne gedachten. Je bent niet die gedachten, maar je bent die schaakmat die eronder ligt.
0: Ah ja, ah ja. De goede metaforen eigenlijk wel. <lacht> um, de subtitel van je boek is Actie als remedie. Welke actie kan je ondernemen?
2: Ja, waarom actie? Omdat eigenlijk uh, piekeren is net geen actie. Bij piekeren ben je eigenlijk een beetje de boot aan het afhouden. Ook al denk je in jezelf van ik ben toch heel hard bezig met het zoeken van een oplossing. Of uit uh, te zoeken, wat is, loopt hier mis of ik wil dat gevoel oplossen. Maar eigenlijk zit je stil... Je zit eigenlijk op een home trainer te lopen, maar je raakt niet vooruit of in zo'n schommelstoel, maar er beweegt eigenlijk niets. Je bent alleen heel veel tijd en energie aan het kwijtspelen. Dus opmerken dat je piekert en dan toch overgaan tot actie. Maar welke actie? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk moet je je altijd eerst afvragen, ben ik aan het piekeren over iets waar ik vat op heb? Gaat het om iets wat ik kan oplossen, waar ik controle over heb of kan hebben? Mm -hmm. En als dat het geval is... Probeer dan eens te kijken of je zo snel mogelijk actie kan ondernemen. En als dat nu niet kan, ga dan eens even na wanneer kan ik welke concrete stappen nemen om een probleem op te lossen waar ik over aan het piekeren ben. En dan ligt de actie in het oplossen van het probleem. Maar soms ben je natuurlijk ook aan het piekeren over iets waar je helemaal geen vat op hebt.
0: De armoede in de wereld,
2: ja, de opwarming van de aarde. De herverkiezing van Trump, daar kan jij niks aan doen. En dan is het ook belangrijk weer opmerken van het piekeren, met de nodige mildheid daar laten zijn. Je realiseren, hier heb ik geen vat op, dus het, het, het houdt geen steek dat ik hier tijd en energie instop en mee verlies. Ik kan beter mijn aandacht richten op iets anders. En dat kan dan van alles zijn, maar de belangrijkste actieterreinen zijn die dingen die jij eigenlijk belangrijk of waardevol of zinvol vindt in het mm -hmm. leven. Heel veel mensen door al hun eindeloos gepieker zijn, zitten eigenlijk, hebben eigenlijk op een soort van pauzeknop gedrukt. Ik denk dat Wilfried van Kraan bij Touché is had gezegd heel wat van de mensen die ik zie, dat is ook een collega gedragstherapeut, heel wat van de mensen die ik zie zitten eigenlijk in een soort van wachtkamer. Ze zitten bezig met heel veel dingen in hun hoofd te proberen op te lossen, terwijl eigenlijk het leven daar naast hen ja, voorbij loopt. Als je wacht tot de allerlaatste piekergedachte uit je hoofd weg is, ja, dan kan je nog heel lang wachten.
0: Ja, je kan ze beter in je zak stoppen en ondertussen verder meewandelen met het leven. Ja,
2: je zegt het goed, hè, in je zak stoppen. Hè. Niet wegsmijten, dat lukt niet. Hè. Mm -hmm. Dus als ik mensen zie bij mij, dan zeg ik soms ook van, leg uw gedachten maar eens hier op tafel. Maar ik zeg u één iets, u gaat ze straks wel terug moeten meenemen. U kan ze hier niet achterlaten.
0: Nee, anders zit u ermee. <lacht> nee. Helpt het om de dingen op te schrijven, bijvoorbeeld? Om gewoon al even op papier te zien staan wat houdt mijn hoofd bezig?
2: Ja, absoluut. Uh, als er iets is... Wat ...wat alle verschillende therapeutische oriëntaties gemeenschappelijk hebben... ...en wat waarschijnlijk heel werkzaam is... ...is dat je eigenlijk leert om bepaalde dingen waar je in vastloopt... ...gedachten of gevoelens... ...dat je die even daar zet. Uh, desnoods uh, letterlijk en figuurlijk op tafel legt of schrijft... ...of benoemt een naam geeft... ...zodat je er niet helemaal meer mee samenvalt. Zodat je het even daar kan en dat het je niet gaat overspoelen. En bij piekergedacht is dat bijvoorbeeld opschrijven... Uh, ...doe dat bijvoorbeeld voor je gaat slapen... Soms zijn het niet echt pieker pieker gedachten, maar gewoon zit er van alles in je hoofd van ik moet dat morgen allemaal doen en dan kan je daar heel lang in je bed nog over zeggen, oh, ik mag dat niet vergeten, ik mag dat niet vergeten schrijf dat gewoon heel even bulletgewijs op, of als je echt s'nachts wakker wordt en, en je piekert over iets, schrijf dat heel kort op en, en, en stop dat desnoods in een doosje ik heb er zo eentje staan bij mij op mijn nachtkastje stop dat daarin en zeg tegen jezelf voor nu is het genoeg geweest, morgen ga ik verder, en misschien gaat het nog wel even door, ja, laat het dan maar zo zijn ja,
0: ja. dat heb ik ook al wel eens gedaan, in het verleden gewoon een moment gepland morgen om tien uur ga ik een koffie drinken en ga ik tien minuten nadenken over alles wat me bezighoudt uh, en dat werkt wel. Het gekke effect is dat je de volgende dag om tien uur niks meer hebt om over na ja. te denken. Ja, het het is, is dan al verdwenen. Ja, klopt,
2: het is een gekende techniek en we noemen dat de piekerstoel of het piekerkwartiertje. De piekerstoel. Je kan niet, je kan niet stoppen met piekeren, dat is een lastje. Maar je kan soms wel een deal met jezelf sluiten van voor nu is het genoeg geweest en ik stel het uit. Piekeren uitstellen lukt soms wel. Nu, ik ben, uh, ik ben er wel van over dat er nu heel veel mensen luisteren die zeggen van ja, vergeet het, no way. Maar bij sommigen werkt dat wel als het echt niet in extreme mate voorkomt. En dan kan je met jezelf afspreken, bijvoorbeeld morgen van, van drie tot, tot kwart na drie, desnoods ook nog op een wel bepaalde plaats, dan mag je eens ten volle piekeren en dan zie je inderdaad soms dat het eigenlijk best nog wel, wel meevalt. Mm -hmm. Dat is een beetje paradox natuurlijk. En nu mag ik pieken? Ja, maar oei, nu heb ik niks maar meer over te Ja, Dan kan je daar weer over gaan pieken. Echt? Maar je kan het wel ergens op een andere plaats uitstellen. Dat werkt soms, ja.
0: ja. Um, je zou het ook kunnen van je afzingen.
2: Ja, ja, dat hebt u ook in mijn boek gelezen natuurlijk. Ja. Dat is, uh, uh, we noemen dat acceptance en therapie. Die zijn er dus heel sterk van overtuigd, en ik denk dat ze juist zitten, dat we onze gedachten niet zijn natuurlijk. Als we altijd denken dat al onze gedachten waarheid zijn, ja, dan gaan we ons slecht voelen natuurlijk. En opnieuw is dat een manier om dingen een beetje van je af te schrijven, af te zingen, buiten je te plaatsen, er niet mee samen te vallen, door een bepaalde gedachte die je hebt, uh, te zingen. Frank
0: Sinatra Ja
2: bijvoorbeeld, uh, mijn allerliefste Bolly Thuis zal het nu niet graag horen, maar ik heb, uh, ik ben toch weer misgereden hier in Brussel deze ochtend. Dus ik ben echt geen, geen, geen geweldige chauffeur, zeker ja. niet in Brussel. Dat ligt
0: niet per se aan...
2: Nee. Dus ik zou nu de gedachte kunnen hebben, ik ben een verschrikkelijke chauffeur. Stel dat die gedachte mij niet wil loslaten, dan kan ik die beginnen zingen als Frank Sinatra of als Arno, of als Thee Lau of als de zangeres zonder naam. En dan, dan haal je eigenlijk de kracht uit die gedachte weg en dan wordt het zelfs nog een beetje grappig en, en ludiek dat is hetzelfde als je een woord twintig keer herhaalt, dan vraag je af wat is dat eigenlijk voor een raar woord dus je gaat de kracht uit, uit, uit de woorden, uit gedachten weghalen
0: ja, dat lijkt me inderdaad een techniek die zeer goed kan werken voor dat soort issues natuurlijk, ik ben een, een slechte chauffeur, kan je vast mee lachen, soms heb je gewoon ook wel echt miserie ja. um, u heeft het zelf meegemaakt uh, dat er een tumor bij u werd geconstateerd, dat zijn momenten uh, dat, daar ga je niet snel over zingen, lijkt
2: me. Nee, uh, dat klopt. Uh, maar soms moet ik vaststellen dat ik bij dat soort ernstige dingen misschien soms nog minder pieker uh, dan, dan bij andere banaliteiten. Ja, ja. Uh, enkele weken geleden ben ik opnieuw onder de scan gemoeten. En deze week zal ik horen of die tumor gegroeid is of niet. Dus uh, dat is ook best spannend. Daar kan ik nu ook over beginnen piekeren. Maar ja, dat gaat dit gesprek niet ten goede komen, want dan ben ik daar weer in mijn hoofd mee bezig.
0: Ja, dus... Komt het er in grote lijnen op neer, blijf je leven leiden, blijf dingen doen en ondernemen ondanks de gedachten.
2: Ja, dus ik zeg altijd, er zit een groot stuk zwart in, in, in ons leven en een groot stuk wit. En dat witte dat staat voor de dingen die aangenaam zijn, leuk zijn, die ons energie en goesting geven in het leven. En het zwarte is alles wat ons bezighoudt in ons hoofd. En hoe meer dat je dat energie geeft en probeert weg te duwen, des te meer dat er alleen maar die ellende komt en des te minder plaats er is voor die goede dingen. Maar ik ben me er wel van bewust natuurlijk dat voor heel veel mensen het niet enkel gewoon piekeren is, maar piekeren over heel veel vervelende dingen die ze hebben meegemaakt of momenteel meemaken. En dan ga je er niet alleen komen met even dat piekeren aan te pakken. Hè. Dat zeg ik heel duidelijk in mijn boek. Zoek dan alsjeblieft professionele hulp ja. voor die problemen.
0: Als je er zelf niet uitkomt.
2: Nee, dus de problemen zijn al erg. Als je dan ook nog eens erover gaat piekeren, dat is double trouble.
0: Mm -hmm. U mediteert ook. Op welke manier helpt dat?
2: Um, wel, als ik zeg we moeten het piekeren opmerken met enige mildheid om het gewoon daar te kunnen laten zijn zodat het niet verder gaat doorrazen en ondertussen onze tijd en energie stoppen in dingen die ons uh, wel de moeite waard lijken dat strookt heel erg met bijvoorbeeld ook wat die, die, die centrale attitude in mindfulness is dus dingen opmerken die in ons gebeuren gedachten, gevoelens, emoties en daar niet gaan aanhangen of die niet proberen weg te duwen maar te laten voor wat ze zijn met enige mildheid, zonder daarmee in gevecht te gaan. En dan krijg je tijd en ruimte om andere dingen te doen. Om bewuste keuzes te maken, om, om, om dingen te gaan doen die je misschien al te lang hebt laten liggen.
0: Ja, Dat mediteren concreet, hoeveel... Tijd stopt u daarin? Is dat een dagelijkse bezigheid?
2: Ja, uh, ik doe dat vijf minuutjes per dag. Dus elke ochtend, uh, voor ik uit bed kom, ga ik gewoon op de bedrand zitten en zet ik zo'n timer op vijf minuten en dan zit ik daar maar te zitten.
0: Mediteren kan helpen tegen het piekeren. Dat hoorden we ook bij regisseur en tv-maker Nick Balthazar. Ook hij is een ras echte piekeraar. Hij maakte daar zelfs een film over. Een aantal jaren geleden kwam die uit. Everybody Happy. Waarin de piekergedachte van het hoofd Personage, zo groot zijn dat ze zelfs een gedaante krijgen. Die zijn een personage op zich. Maar Nick kreeg het ook dankzij meditatie onder controle.
3: Ik had die film gemaakt bij Nick's en die was verkocht in heel de wereld. Ik ging van een festival naar het volgende. Ik had een, een manager en een agent en zelfs een lawyer in, de, in Hollywood. En, weet ik veel. en alles gaat fantastisch. En ik ben op een avond in, in Parijs met een heel mooie vrouw die dan ook nog mijn eigen vrouw was, dus nog zo handig. En uh, ik denk, wauw, fantastische avond en zo. En dan toch de lampje zo langs het bed gaat uit. En je kent waarschijnlijk wat er dan gebeurt. Een, een, een uur later kunnen we daar plotseling toch nog liggen. misschien wat chance hebben en, en, en welke film moet ik nu maken en, en is dit wel goed bezig, ben ik wel goed bezig ja. en ik besef plotseling zo, maar verdomme, gelukkiger dan nu kan ik niet zijn, ik leefde in mijn droom en toch nog hebben we die negatieve gedachten die ons naar beneden trekken als een klein ventje, zo dat precies bijna op mij lachen. Ik dacht, als ik die nu van een balkon zou kunnen smijten, ten eerste zou ik beter slapen en we zouden met z'n allen gelukkiger zijn. En dat is eigenlijk de basisgedachte geweest voor uiteindelijk de film Everybody Happy, maar ook voor mij voor, voor een soort, ja, ik weet niet, een, een project, zeg maar, om daar eens vanaf te geraken van, van dat stemmetje. Dat stemmetje dat de Duitsers zo fantastisch de inneren schweinhond noemen, hè, de interne criticus. bewust worden van ons negatief stemmetje, dan zijn we daar al. En dat is ook eigenlijk wat ik met die film wou meegeven aan, aan mensen. Als wij ons bewust worden van ons negatief stemmetje, dan zijn we daar al. Het is een onwaarschijnlijke bevrijding om voor uzelf te zeggen... Wie is nu in mijn kop tegen mij aan het praten? Gewoon, wie is dat dan? Geef dat eens een stemmetje zo. Of, of, of zelfs een dialect of zo. Die dan zegt, ik pak nou maar dit. Maar het kan ook uh, iets anders zijn, hè, dat, dat je zegt... Maar al is die nu toch zo, omdat je je nu niet hebt voorbereid. Of zelfs zing het. Oh, ze gaat toch een koolvaag, laat altijd gebleven. En je weet, oh shit, ten eerste, er is hier iemand tegen mij bezig. En ten tweede, je kunt die ontkrachten, je moet die, je moet die belachelijk maken. Zonder de clue van mijn film te, te vertellen, is dat eigenlijk ook een beetje wat, wat Ralf Hartman, beter van de Begin, uiteindelijk doet in, in de film.
2: Wie is dat eigenlijk? Een klootzak. Zit hij een altijd op wat kap?
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Nee, hij gewoon. Ja, ik doe mijn best. Denk gewoon, fuck yo. fuck yo. Zeg je die zaard op? Fuck yo. groot.
3: Het grappige is in zelfs proberen van niet te piekeren, wordt ongelooflijk contraproductief. Want dan zegt hij, ja, maar ik ben hier weer een piekeren, nee, ik ben hier weer een, Mag niet piekeren. En dat heet dan metapiekeren. En, en, dus het is niet zo waarschijnlijk simpel om er af te geraken. Anders zouden we het ook met z'n allen niet doen. Hè. Het is de waarschijnlijk meest beoefende Vlaamse sport ever. De doorbraak in mijn leven is, is toch ook geweest van te durven gaan doen wat voor vele mensen ook dan plotseling zo raar lijkt, mediteren. Maar het was waarlijk in Japan in een tijd, ik weet het, dat ik nog vloog met het vliegtuig, ik zal het nooit meer doen enzovoort, maar um, we hadden het over boeddhisme en dat was... Zo'n so, boeddhistische monnik en ik vroeg, hem ja, legt mij dan nu eens uit, en hij zei, Well, uh, very easy, very easy. Can you uh, see uh, stone here? Ik uh, zei, ja, ik zie hier stone. Would you not like to be stone? <laughs> stone doesn't have to be anything. Stone doesn't think. Stone just is stone. <laughs> Dat is basis of boeddhisme. <laughs> Oké, okay, het was iets uitgebreider dan dat, maar hoe hij daar ja, het, het proberen te um, stoppen met, met die geldingsdrang was ja, een ongelooflijke bevrijding. En ik ben ook ik ben meer en meer in. Bijvoorbeeld mediteren, maar ook Tai Chi en zo gaan, gaan in, interesseren. En Tai Chi is helemaal zo cool. Dat is een meditatie samen met je lichaam, terwijl dat je lichaam de, de makkelijkste oefeningen ooit, die ook niet kunnen misgaan, doet. Samen met je ademhaling, die ook bijvoorbeeld ja, zo belangrijk is om gewoon tot rust te komen. Dat zijn zo, je kunt eigenlijk niks simpeler. Bedenken, dan we moeten letten op onze ademhaling, soms op ons gat durven gaan zitten en eens voelen van, hoe is het met mijn lichaam, hoe is het met mezelf. Noem dat mediteren, noem het hoe dat je wilt. Dat gevecht is nooit gewonnen. Hè? Dat is een beetje zoals, ene keer gaan joggen en, en je lichaam is nog niet in orde. Hè? Eén keer mediteren, nee, nee, dat is een soort dagelijkse, ik zou dat niet training noemen, want training klinkt dan ook weer zo performance-gericht. Het, het is een dagelijks leuke bezigheid eigenlijk, net zoals joggen, waar je soms gaat aan beginnen zo met een pff, frisse tegenzin, maar waar je altijd redelijk blij zal zijn dat, dat je het hebt gedaan. Het enige wat nodig is, is ons daarvan bewust worden, van, van die innere wijnhoed. Je krijgt die er vaak niet echt helemaal weg, maar je moet beginnen weten dat wij de baas zijn van onze gedachten. In plaats van omgekeerde: keren, hè, het komt er hem op neer dat je moet zeggen, wat wij aan het denken zijn, hè, dat zijn we ook maar gewoon aan het denken. Dat is niet waar, hè.
0: De innere schwijnhond hou je dus aan de lijpand met wat meditatie. Wie weet, valt misschien eens te proberen. Een reportage was dat van Eva Prijs. Dit was de wereld van Sophie over piekeren. Ik hoop dat u er wat aan had. Abonneer zeker op deze podcast als u graag al onze volgende automatisch toegestuurd krijgt. Elke vrijdag is er een nieuwe. En u hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.